0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette hebdo de TST Radio. Après cette courte pause, les vacances que nous avions euh, bien méritées, nous reprenons du service avec la fine équipe. Fabi à ma gauche, va nous euh, faire rencontrer Rouane, qui est co-gérant du restaurant Oguera, qui va ouvrir ses portes euh, le samedi 11 mars. Nous avons hâte de goûter euh, sa, la cuisine. C'est un restaurant bar à tapas. Nous enchaînerons avec Émilie, qui nous quitte dans cette hebdo et qui nous présente une dernière chronique sur Danger Mouse, dit producteur américain. Mathias sera là aussi, va nous parler de Philippe Lachaud, l'acteur réalisateur français qui vient de sortir Alibi 2. Et pour finir, les chroniques Eulali, dans la bulle littéraire, va nous présenter ses trois recommandations de la semaine. Nous terminerons bien sûr cet hebdo par la table ronde. Nouveau format avec le mot « L'appréhension ». Bonjour tout le monde. Fabi à ma gauche, je ne t'entends pas. Ah, ça y est, avec les micros ouverts, c'est beaucoup non, mieux. mieux. Hello, oui, on coucou. Émilie est aussi, elle est là en face de moi. Do elle go va go. nous parler musique. Euh, Fabi, je te laisse nous présenter euh, ton, ton interview. Oui. Allez, c'est parti.
1: Bonjour Juan. Bonjour. bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, euh, toi et tes associés éventuellement
2: Alors, moi, c'est Juan Carlos Medina Gallardo, avec mes associés Fécri et Quentin donc je vais euh, écourter les noms de famille, on a ouvert, euh, on va ouvrir un restaurant euh, bar, bar à tapas, un peu tout ça en même temps, latino-américain, rue Audrobec, donc euh, dans Rouen. Est-ce que tu
1: peux raconter un peu ton parcours et éventuellement, suite à tes associés, si t'as envie euh, Parcours plutôt atypique, me semble-t-il.
2: Euh, oui, ouais, carrément. Alors, Fécrément, On se connaît depuis qu'on a, qu'on est beaucoup trop jeune, depuis qu'on a 7 ans. On a toujours eu envie de créer quelque chose ensemble et euh, on a fait tellement de travail ensemble, on a travaillé en supermarché, sur des chantiers, euh, on a travaillé ensemble en restauration également et en bar et justement euh, après euh, la fac où on a fait une licence procréation entreprise on, on se demandait ce qu'on allait faire, on était parti sur de l'import d'alcool, pas possible. Oui, je me souviens de cette, euh, aïe, cette aïe, aïe. histoire. Ouais ouais ouais, bon. on est un peu rêveur à ce moment là et puis on se rend compte que c'est très cher et puis finalement, on se dirige vers la restauration, le bar. Et euh, on rencontre Quentin dans cette aventure qui, euh, qui m'a appris beaucoup de choses, qui a plus d'expérience que nous. Et puis, euh, tous les trois, avec les recettes de papa, on fait euh, ce projet-là. C'était la
1: question, euh, pourquoi avoir choisi un restaurant mexicain,
2: plus euh, précisément Alors, ce n'est pas mexicain, c'était mexicain. mexicain. Mamacita était mexicain. Euh, nous, on s'ouvre un peu plus sur l'Amérique latine tout entière. Je suis d'origine colombienne et péruvienne. Ça sera beaucoup plus vaste. Donc euh, on pourra faire plein plein de choses, euh, du chilien, du péruvien, hein. Ça, no, nos envies guideront euh, la carte. Et comment vous allez
1: choisir vos recettes Il y en a certaines qui sont familiales du coup, et d'autres tu euh, peut-être aller chercher en voyageant ou, ou autre
2: Il y en a beaucoup qui sont familiales, j'ai voyagé évidemment dans ces pays-là quand j'étais plus jeune, euh, mais la plupart des recettes sont celles de papa, maman, revisiter, alors revisiter c'est un grand mot, retravailler pour être euh, utilisé en tant que farce, voilà
1: dentalisé pour pas euh, qu'on meure en mangeant vos sauces ou autre, éventuellement. Ça va,
2: c'est un gros cliché, ça va. C'est ah, un gros cliché, mais celle que tu m'avais
1: fait douter la dernière fois, elle était quand même euh, plutôt. Euh...
2: C'est un gros cliché avec lequel on aime s'amuser. Oui, <rire> je vais plutôt dans ce sens-là. Hein. Voilà.
1: Au niveau des boissons, du coup, est-ce qu'il y aura euh, des petites touches un peu euh... Euh, Amérique latine ou autre, euh, ça oui. peut rejoindre ta passion que tu souhaitais faire au tout début du coup ça se euh,
2: regroupe un peu oui ça va, ça va s'entremêler, ça va stresser évidemment parce que euh, c'est un bar aussi, donc euh, cocktail latino-américain, d'inspiration latino-américaine euh, vin latino-américain, eux vraiment chilien, argentin, euh, mexicain, ce qu'on trouvera, péruvien, bolivien. donc euh, voilà on va, on va partir là dessus, les bières euh, à la pression seront très communes mais on aura quand même quelques des petites
1: canettes ou autre. Un on essaie. Et au niveau des fournisseurs, etc., est-ce que ce n'est pas trop compliqué de, de trouver des. faut que ce soit forcément des fournisseurs qui sont déjà implantés en Europe, ou je suppose.
2: Oui, forcément. Après, on peut faire le travail d'importer un produit d'Amérique latine. C'est très compliqué. Ouais. Le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui l'importe déjà. En Espagne, notamment, il y en a beaucoup. Ou même en France, plus Paris, du coup.
1: Tu me disais qu'il y avait une différence entre le matin et le soir en termes d'activité pour la, la restauration ou les soirées, exact. comment ça va se passer
2: Exact. Ouais, En fait, euh, c'est un peu le, le truc sur lequel on parie. Il faut que à midi, on puisse faire comprendre qu'on vend quand même de quoi manger euh, dans le type euh, voilà petite restauration rapide, euh, sympa, de bonne qualité, évidemment. Et le soir, ouais, l'ambiance va plus partir sur du bar, sur euh, une ambiance plus festive, Toujours avec la possibilité de manger toutes nos recettes sous forme de tapas.
1: Et vous allez créer des événements spécifiques ou c'est pas prévu Si, si, c'est
2: carrément prévu. Dans un premier temps, on va essayer de poser l'activité, faire en sorte que tout le monde comprenne ce que c'est. Et puis ensuite, on ouvrira nos portes pour faire de la fête.
1: C'est quoi ta vision de la cuisine de la restauration actuelle en France par exemple
2: Actuellement en France, bon, c'est très riche, toujours. ça a toujours été très riche et euh, on continue dans cette veine-là ouvrir euh, les horizons. En, en ce moment, sur Rouen, euh, l'Amérique latine se développe euh, carrément avec euh, d'autres établissements, euh, de gens qu'on connaît, Contora Latino, euh, au Albil Toki, il y a aussi des choses euh, super sympas. Ça se développe, il y en a partout, on retrouve même du mexicain ou du latino-américain de plus, manière plus générale dans plein de restaurants, donc euh, c'est cool.
1: Est-ce que tu as une vision euh, particulière que tu voudrais donner à ton restaurant euh, Comment voudrais-tu qu'on le voit nous, en tant que, euh...
2: ouais, okay. Je voudrais qu'on le voit comme on est nous, nous trois, euh, c'est festif, c'est amical, euh, c'est pas prise de tête, ça mange bien et ça boit bien.
1: Donc on vient comme on est euh, Oh oui, surtout. On dirait, euh, ah, oui, 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 oui. La communication c'est quand même très essentiel aujourd'hui il euh, y a euh, toujours ce volet euh, sur les réseaux sociaux où on se dit euh, bah, comment on fait la communication quand on est un restaurant pour pas faire comme les autres est-ce que tu ah. vois de quoi je veux dire ouais. tous, les, tous les restaurants sur moi je trouve qu'ils font euh, plus ou moins la même communication est-ce que vous allez euh, essayer de trouver quelque chose d'original euh
2: alors premièrement je comprends qu'ils fassent tous la même chose parce que maintenant compliqué. que j'expérimente bah, j'ai travaillé dans la restauration Maintenant que j'expérimente aussi la gérance avec euh, mes associés, c'est très très compliqué en fait d'avoir le temps pour tout. Donc oui. je comprends qu'on se perde un petit peu et qu'on fasse euh, un peu tous la même chose. Pour pas faire la même chose, euh, bon, je sais pas, moi sur les réseaux sociaux, donc là euh, j'ai en grande partie euh, la main sur le compte Instagram notamment. Bon, J'essaie d'être comme je suis sur mon, sur mon compte à moi, donc euh, plutôt nature, ça va.
1: Tu es plutôt bon. créatif de base, de, normalement ça devrait pas se passer. <rire> c'est toi qui le dis. <rire> je trouve, je trouve. Euh, au niveau de enfin de la façon d'entreprendre, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour euh, ouvrir ce restaurant euh, qui n'est pas encore totalement ouvert, mais c'est en cours Est-ce qu'il y a eu des difficultés, euh, des apprentissages euh, J'imagine que oui, évidemment. Mais... Autre
2: que l'argent, forcément. Oui, bien sûr, <rire> c'est cher, c'est cher. cher. Euh, non, la plus grande difficulté, bah, on est trois associés. Euh, beaucoup de gens ne le font pas et ça se comprend. Euh, déjà, il a fallu qu'on apprenne à travailler à trois. Heureusement, on a travaillé ensemble pour Mamacita donc le restaurant d'avant et ça nous a déjà permis de, 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 de contrer plein d'écueils en fait euh, simplement sur la manière d'être entre nous voir comment
1: après, ça vous pouvez fonctionner euh, s'adapter etc les
2: caractères de chacun mmh. euh, sous la pression la restauration c'est connu hein, on, on mange des jus il y a des horaires il euh... euh, y a des horaires qui sont pas sympas <rire> également tout. ouais ouais euh, non non mais après euh, pour le reste euh, ça va
1: pour l'instant, aucun problème. Mm -hmm. euh, au niveau de la communication, j'ai vu qu'il y avait eu euh, quelques articles qui étaient sortis pour l'instant. Article ah. 76. Mm -hmm. okay. seul. Pour l'instant, c'est tout
2: Oui, bah comme je disais, hein, le temps. Oui, le temps, sûr. le temps. recevoir quelqu'un au restaurant, prendre le temps. On viendra
1: vers vous, hein, je suppose, quand ça sera ouvert plus Et facilement. Nous sommes tout, totalement ouverts. <rire> voilà.
2: Quand vous voulez. Mais après, euh, voilà, il faut avoir le temps. Euh, il faut qu'on puisse prendre, prendre le temps vraiment.
1: Est-ce qu'il y aura des petits ateliers, par exemple, de prévus pour les gens, apprendre euh, la cuisine perusienne, si ce genre de choses. après, ce vrai.
2: sera plus une surprise. Mais oui, bien sûr, on fait les empanadas nous-mêmes, tacos, tout ça. Donc, bien sûr, les farces sont toutes maisons. Donc oui, il y aura bien sûr des ateliers, des choses comme ça. Trop bien. La cocktailerie
1: oui, elle a aussi des cocktails. Mmh. le que vous faites également maison, je suppose.
2: Oui, 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 oui bien Toutes sûr. Les recettes sont oui. personnalisées. Qu Quentin, Quentin me oui. taperait sur les doigts si je disais le contraire. <rire> non, 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 bien sûr. Est-ce qu'il y aura encore la
1: sangria Ça m'intéresse. La sangria sera et là planche. et elle sera
2: <rire> accompagnée de sa sangria blanche, son, ac son acolyte. Très
1: bien. Et eh bien, euh, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut te souhaiter éventuellement pour, euh,
2: euh, pour la suite Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, bah, que je prenne du plaisir toujours à faire ce que je fais parce que pour l'instant c'est ce qui nous anime avant tout et puis bah, on...
1: peut-être d'autres restaurants à venir.
2: Ah, oui. là ça oui. devient vénal et pécunier, attention. Oui, <rire> bah après
1: quand on est dans les, les quand on est entrepreneur, on a toujours un plus. Bien sûr, Donc bien, sûr bien sûr. C'est pas forcément une question peut-être un petit euh, truck, peut-être
2: des choses ah, comme ça toujours dans le style latino-américain, oui. Trop
1: bien, ça une
2: tient <rire> Merci beaucoup Rouen. Mais merci à vous de, de m'avoir reçu. Au plaisir.
0: C'était l'interview phare de Fabi dans cet hebdo. Euh, merci à Rouen d'être venu co-gérant du restaurant euh, Oguera, qui va ouvrir ses portes, si je me trompe pas, le samedi 11 mars. Voilà, on sera là pour, pour l'ouverture. On sera très content. En tout cas, moi, ça m'a donné euh, l'eau à la bouche. Un bar à tapas, ça nous manquait euh, à Rouen. On continue, en tout cas, on enchaîne avec Émilie, qui va nous faire découvrir euh, sa musique avec Danger Mouse. Mais avant cela, une petite respiration jingle. Émilie, c'est à toi pour la chronique musique. Et bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve pour
3: discuter musique et cette fois-ci pour la dernière chronique dans le cadre de mon stage chez TST. Et oui, ça fait déjà deux mois. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter un artiste que j'adore, euh, que je tiens très proche dans mon cœur. Un artiste auquel je pense que j'ai réellement une attache sentimentale, autant grâce à sa musique, autant grâce à son personnage. Pour la peine, je vais quand même passer un moment à vous parler de l'artiste puisqu'il a fait euh, tellement de choses que ça en vaut vraiment la peine d'en parler. L'artiste dont je vais vous par parler et que je vais présenter est donc Danger Mouse. Il faut savoir que c'est quand même un musicien qui représente une énorme influence au début du XXIe siècle. Il est d'ailleurs particulièrement doué pour mélanger les genres et les styles. Quand on parle de Danger Mouse, on parle donc à la fois de rock, de hip-hop, de pop, de musique dansante et tout un tas d'autres genres. Une des raisons pour lesquelles j'aime autant cet artiste, à titre personnel, c'est parce qu'il qu a participé à tellement de projets improbables. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de choses que j'ai à apprendre sur ce monsieur. Euh, pour ceux que ça intéresse vraiment, je vous, invite, euh, je vous invite fortement à vous renseigner de votre côté car je vais simplement mentionner quelques artistes avec qui il a collaboré. Mais parmi les plus connus, nous pouvons nommer donc, euh, Gnauss Barkley, euh, Gorillaz, sachant qu'il a participé à la réalisation intégrale de Demon Days. On peut aussi mentionner The Black Keys, David Lynch, Iggy Pop, Martina Topley-Bird et même Assa Proki. Euh, Massive Attack aussi d'ailleurs, il me semble qu'ils ont enregistré un de leurs albums dans son studio d'enregistrement. Et finalement, une dernière collaboration notable à mon avis est celle avec Sparkle Royce, un compositeur de la scène indie rock avec qui il a sorti un de ses meilleurs albums, Dark Knight of the Soul. Je vais maintenant vous faire écouter cinq extraits répartis sur trois albums que j'ai personnellement choisis. Je pense qu'ils sont assez représentatifs de Danger Mouse, mais ils ont également une grande valeur sentimentale pour moi, vu qu'ils sont euh, vraiment bien ancrés dans mes souvenirs. Euh, le premier euh, se nomme « Little Girl ». Il se trouve sur l'album « Dark Night of the Soul » sorti en 2010, et il est en collaboration avec Gillian Casablanca, la voix de ce morceau qui nous fait vraiment nous accrocher. Je vais maintenant vous faire écouter un extrait du même album Cette fois-ci, un morceau en collaboration avec le fameux Iggy Pop Pour moi, dans ce morceau, on ressent beaucoup une certaine intensité surprenante Que j'aime énormément Le morceau s'appelle Pain Et je vous laisse l'écouter tout de suite je vous présente un autre extrait cette fois de l'album Rome sorti en 2011 c'est un des premiers morceaux que j'ai connus de Danger Mouse et il me renvoie systématiquement en enfance quand je l'écoute j'ai même appris les paroles par cœur quand j'étais petite il s'appelle Two Against One sur l'album Rome en 2011
4: Make no mistake I don't do anything for real
1: ever gets to me and if you think that there is shelter in this attitude where do you feel the warmth of my gratitude
3: Par la suite, j'ai choisi un morceau d'un album plus ancien pour que vous puissiez apercevoir en fait la différence de style dans lesquels il peut s'inscrire. Euh, L'album en question se nomme donc euh, The Mouse and the Mask. Il sort en 2005, juste après la sortie de Demon Days de Gorillaz. On comprend vraiment euh, cet album comme étant axé très hip-hop avec des nuances électroniques et en particulier dans le morceau que je vais vous faire écouter qui s'appelle Benzy Box. Alors attention, on change radicalement de genre.
4: wonder just who is he, but don't worry, Three, believe me, you'll get busy when it comes
1: to poetry, he's got plenty I like.
5: Jump him in like jump rope, double dutch, then turn on the mic with a thumb stroke. Subtle touch, cuddle
1: clutch, is this thing on like the fling with Mrs. King Kong this spring gone? Sing a song of slap happy crappiness, he came to blow like it was strapped to his nappy chest, surely I jest, the best on a wireless mic, not an eye test, yet I digress. Et pour
3: finir cette dernière chronique, je vais vous passer à un morceau de l'album Rome, dont nous avons déjà étant entendu un extrait. Ce morceau-ci s'appelle Problem Queen. Je l'écoutais quand il est sorti euh, du haut de mes 8 ans, et toujours aujourd'hui. Et il y a vraiment un seul truc qui reste, c'est que c'est un morceau emblématique de mon enfance, et il le restera pour toujours. Je pense que je remercierai toujours mon père aussi de, de, pour avoir inscrit Danger Mouse dans ma culture musicale, parce que ça a vraiment marqué mes souvenirs et de la meilleure façon possible. Donc, le voilà. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous ceux qui ont écouté mes chroniques. Ça a été un énorme plaisir pour moi et j'espère revenir en faire plein d'autres si l'opportunité s'y porte. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Émilie, d'avoir euh, été chez nous, nous présenter euh, ces fabuleuses chroniques euh, découvertes de, 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 de musique et de ton répertoire euh, ouais. intime, finalement. Ouais. Euh, je voudrais dire deux mots euh, sur cette dernière chronique qui donc qui clôt ton stage, ouais. hein, vraiment très pertinent. Merci d'avoir parlé de euh, Brian Burton, de son vrai nom, ouais. donc euh, Danger Mouse. C'est un euh, DJ, euh, producteur, compositeur américain qui est exceptionnel, qui a une discographie euh, euh, pleine de rebondissements et euh, j'invite euh, tous ceux qui ont écouté ta chronique à vraiment aller euh, fouiller. Euh, C'est pour moi un caméléon de la musique et euh, quelqu'un qui n'est pas trop médiatisé, qui reste encore euh, dans l'ombre mais qui fait des merveilles euh, ouais. avec toutes les collaborations qu'il a faites.
3: J'ai énormément réfléchi, euh, j'avais même pensé à faire de cette chronique ma première chronique et puis j'ai été un peu accaparée, je me suis dit « j'arriverai pas à parler de tout ce qu'il a fait et... » Finalement, je me suis décidée. J'ai fait un truc assez synthétique, mais j'ai parlé de ce dont j'avais en envie de parler de lui, et ça m'a fait énormément plaisir.
0: Merci à toi, Émilie. Il était temps. Mathias nous a rejoint. Je l'ai en face de moi. Bonsoir, Mathias. Alors. De quoi tu vas nous parler ce soir bah De
5: cinéma pour changer et de comédie pour changer et euh, d'un des comédiens, de comédie et un réalisateur assez sous-coté. Voilà. voilà. Je vois. J'attaque je, voilà. je le... direct. Je vais vous parler d'un mmh. film qui est actuellement sur les écrans et qui cartonne, qui, au moment où on parle, avoisine les 3 millions d'entrées. Voilà, c'est quand même pas mal. C'est euh, Alibi.com 2. La suite de Alibi.com. Euh, oui oh, N'hésitez pas, j'ai vu que... Des, des, des gens s'insurgent, ins, et oui, et c'est exprès, parce que selon moi, et alors attention, propos polémique incoming, Philippe Lachaud est un génie de la réalisation et un peu de la comédie, mais nous en reparlerons. Voilà, Philippe Lachaud, donc, qui nous, qui nous sort un peu de nulle part, Alibi.com 2, la suite d'Alibi.com, mais je ne le répéterai pas encore une fois, un film absolument il Hilarant, je pèse mes mots, toute, les, tout, toute la salle est morte de rire du début à la fin, une heure et demie de gaudrioles, de rires à gogo, de gags à foison, de la bonne grosse comédie, euh, vraiment comme on n'en avait pas eu depuis très 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 longtemps en fait, euh, 3 millions donc c'est 1 million d'entrées de moins qu'Astérix. Euh, qui pourtant a coûté 65 millions d'euros. Je ne vais pas revenir le dessus parce que bon, je ne vais pas revenir là dessus. Mais ce film-là a coûté, euh, je crois, euh, entre 15 et 20 millions d'euros. Il y en a beaucoup qui vont dire, mais c'est énorme. Non, dans le monde du cinéma, c'est pas, c'est pas très cher. Je crois que Bienvenue chez les Chis a coûté 17 millions d'euros. Euh, tout n'est pas à l'écran. On hein. ne faut pas déconner. Mais voilà, euh, ce film-là. Donc une agence. Je le pitch vite fait, mais euh, vous voulez voir que le, le, finalement, le film en lui-même n'a pas grand intérêt à être pitché. Par contre, c'est un moment qui se vit. C'est un, donc, Greg, le héros, qui a eu dans le premier une société qui se permet de vous aider à tromper votre conjoint à euh, donner une, trouver une bonne excuse pour ne pas se rendre au travail. Voilà, Vous les rémunérez, ils vous trouvent un alibi en béton et il y a toute une petite équipe qui, euh, avec des artifices très, très, très grand, grand guignols, très théâtreux, vont euh, euh, voilà, se mettre en quatre pour se plier à toutes vos exigences. Finalement, ils tombent amoureux d'une de, de ces victimes collatérales. Ils doivent se marier dans le 2, c'est alors qu'il doit euh, euh, présenter sa famille à sa belle-famille. Et là, il se dit « ça ne va pas être possible ». Il se met donc en quête de remplaçant pour ne, pas, euh, pour, ne, pour ne pas se faire humilier par ses parents qui sont peu recommandables auprès de sa belle-famille. « J'en dis pas plus ». Ça, c'est vraiment le pitch de départ qui est presque une pièce de théâtre euh, de, de Fédo, voilà qui est vraiment euh, une situation de base qui finalement se prête très bien à la comédie et très bien surtout à la réalisation de Philippe Lachaud. Parce que je ne sais pas, si vous avez déjà vu Baby-Sitting, si vous avez vu Nicky Larson et le parfum de Cupidon, si vous avez vu le premier à Alibi.com, Philippe Lachaud il souffre d'une maladie extrêmement courante chez les comédiens de comédie, mais finalement très très peu chez les acteurs connus et reconnus. Une réputation de gros beauf. Je ne sais pas pourquoi, même Julia, tout à l'heure, je t'ai dit, je vais parler de Philippe Lachaud, tu as fait une espèce de tête bizarre, genre, tu n'avais vraiment rien de mieux à faire. Ce mec-là est un génie dans, dans le sens, attention, encore une fois, je pèse mes mots, c'est-à-dire que c'était vraiment un génie de la mise en scène. Il a un talent énorme et il ne se met pas systématiquement en avance. Quand il joue, il joue tout en simplicité. C'est la situation et surtout toute la bande, la fameuse bande à fifi qui le suit depuis ses débuts, trouver des potes euh, de, voilà une bande de potes qui tient aussi après peut-être le splendide. Euh, voilà, il n'y a pas de, de, de groupe comme ça, de comédiens qui se sont, qui sont fidèles à eux entre eux, euh, à eux-mêmes et surtout qui produisent du travail de qualité. Il y en a plus énormément. Et ce mec-là, tout en se mettant toujours légèrement en retrait, même quand il joue le premier rôle, il est capable d'offrir des situations de comédie et surtout une mise en scène et un rythme. Une heure et demie, on ne voit pas le temps passer. Les gens ressortent avec une banane. Voilà, certains reviennent le revoir avec les enfants. Alors, il y a certaines scènes un peu osées. Mention spéciale au cul de Didier Bourdon, qui est le <rire> un des meilleurs acteurs de ce film. C'est vraiment hilarant. Et pourtant, à chaque fois, dans la presse, il se fait démonter. Euh, donc Philippe Lachaud, sa bande, alors il serait raciste, homophobe, euh, non, rien de tout ça. Ils sont juste pour une espèce de déconne sans limite, une déconne qu'effectivement on n'a plus vraiment l'habitude de voir. Et je vais faire un petit parallèle osé avec la carrière d'un grand de l'humour qui nous a quittés en 83, je crois donc ça fait un petit moment, Louis de Funès. Attention la comparaison, paye ta comparaison, Philippe Lachaud, Louis de Funès. Est-ce que vous avez bien en tête toute la filmographie de Louis de Funès il sortait littéralement trois films par an. Les gens disaient « on va voir un film de De Funès » alors qu'il n'en a pas réalisé vraiment, je crois pas, peut-être je me trompe. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais je me suis trompé, vous ferez un plaisir, j'en suis certain. Louis De Funès, un de ses derniers films en 80, c'était « La soupe aux choux ». Vous avez tous en tête « La soupe aux choux », le pitch de départ, il a fallu le vendre à un financier, ce pitch à un moment, pour pouvoir financer un film. Euh, deux euh, octogénaires qui pètent sous les étoiles après avoir bu beaucoup de vin pour attirer les extraterrestres euh, le pitch comme ça même si maintenant il y a une portée philosophique euh, a, voilà maintenant, euh, 40 ans après évidemment on peut faire dire ce qu'on veut au film mais à l'époque les critiques, et à l'époque comment les gens voyaient le dernier de Funès qui vient de sortir, les gendarmes, les gendarmettes là, voilà, Cruchot là, tout ça, il avait une Très, très mauvaise réputation dans la presse. Mais par contre, le public ne se gourait quasiment jamais. Il était capable de faire de la comédie euh, drôle, mais engagé. On sera, Rabbi Jacob s'est engagé hein, pour l'époque, en tout cas. Euh, Philippe Lachaud, sans dire que, bien sûr, ce sera le nouveau Louis de Funès, s'engage sur la même voie, à savoir se faire défoncer par la critique et encenser par le public et par les entrées. Est-ce que c'est pas beaucoup mieux que l'inverse voilà, donc je suis sûr que Philippe Lachaud va avoir suffisamment d'argent pour faire la suite. Que j'attends vraiment très très fort la suite de, de, de Nicky Larson, puisqu'il s'est promis, il a promis aux fans d'adapter Cat euh, Size en même temps hein, le crossover. Donc Nicky Larson et Cat Size, euh, qui est le pour moi le, la meilleure adaptation d'anime de manga euh, City Hunter, la meilleure adaptation qui ait jamais eu lieu. D'ailleurs, tous les geeks, le chef au ou le joueur du grenier, tout ça. Euh, voyait franchement euh, d'un très mauvais oeil euh, le fait qu'il adapte euh, Nicky Larson. Et finalement, se sont tous, là, merci à cette génération formidable, ils se sont tous excusés et se sont, euh, voilà, se sont inclinés devant La Lachaud qui avait compris l'œuvre et en a retranscrit avec fidélité, mais avec son style, euh, exactement ce qu'il fallait. Donc j'ai vraiment très très hâte que La Lachaud et sa bande à fifi fassent plein d'autres films et surtout qui continue à faire des adaptations où les gens euh, savent pourquoi ils payent une place de cinéma, à savoir s'évader, passer un bon moment, n'en déplaise aux pisses vinaigres qui euh, viendront juger euh, le fond euh, au détriment finalement de l'œuvre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire.
0: Merci Mathias, écoute, je suis décontenancée par euh, ce que tu nous racontes. <rire> je sais pas vous.
1: Bah, Mais cas. Du coup, est-ce qu'on aura euh... un 3 <rire> Bah,
5: écoute pourquoi pas finalement moi là, je, là tel que je suis parti je suis client pour regarder tout ce qu'il voudra bien me montrer alors Vraiment. moi
1: du coup ce que je me, la question que je me pose c'est comme tu nous as conseillé euh, Astérix et tu nous conseillais je ne sais pas si j'ai envie de te croire du coup, euh, euh, je
5: ne vous, vous ai pas conseillé d'aller voir Astérix tu nous as pas je vous ai dit qu'il n'était pas aussi mauvais que ce que euh, la critiques. presse et Mais les critiques assure. voulaient mmh. nous en faire croire J'ai pas dit que je n'ai pas détesté on va dire j'ai pas passé un mauvais moment. De pour temps. toi, c'est déjà un compliment. Euh, voilà, c'est déjà pas mal. Euh, Alibi.com. De euh, voilà, j'ai passé un très très bon moment. Euh, je l'ai recommandé à peu près euh, euh, tous les gens que, que je connaissais. Que j'ai croisé que... dans la rue. <rire> euh, voilà, quasiment ils me tous pour un banane. cinglé, Mais tant pis, un, tant pis, j'assume. Voilà. Mais qu'est-ce qui restera de l'œuvre de l'auteur euh, à dire 40 ans après sa mort euh, Je ne sais pas. Personne peut le savoir. Je suis sûr qu'il y a. Enfin, je suis sûr. Michel Galabru, par exemple, qui était un des meilleurs acteurs de comédie, souvent dans les seconds rôles. Et d'ailleurs, ce n'était pas plus mal quand on voyait certains premiers rôles qu'il pouvait faire. Kamikaze, bon, vous ne l'avez pas. Je suis persuadé que vous n'avez pas le film Kamikaze, euh, qui est pourtant, il joue non seulement le premier rôle, mais en plus un méchant, qui assassine des speakerines à travers une machine qu'il a faite pour tirer à travers la télé. Regardez. il avait
0: une tête de méchant aussi il Michel. pouvait
5: avoir une tête de méchant oui. mais il avait surtout la tête du bon vieux papy euh, voilà, rigolo que, que tout le monde aimait bien et pourtant de son propre aveu il n'a pas fait que des chefs dœuvre hein. il a fait beaucoup de nanars il a fait beaucoup de, de navets aussi il a fait des très très mauvais films mais là où sa carrière est réussie c'est que quand on pense à lui eh bien, on ne pense pas à ses rôles enfin moi si mais c'est parce que j'aime beaucoup les nanars mais, euh, on pense... un nanar n'est pas un mauvais non. non c'est ça vrai. Ouais, on non, pas faire un exposé <rire> sur les nanars, mais on, on le fera une autre fois. Mais voilà, on, quand on pense à un auteur, quand on pense à deux Funès, ben on va penser d'abord à Rabbi Jacob, on va penser à, au Cornio à La Grande Vadrouille, à des vrais chefs dœuvre pour le coup de la comédie. Et c'est vrai qu'on ne va pas se dire en premier allez euh, Les Belles Bacantes, alors que c'est un de ses premiers films où il est très très bon en inspecteur de, de la moralité publique dans une revue euh, un peu olé-olé. Euh, on va penser à son premier rôle, il a commencé à, à percer, il avait, plus de, il avait presque 40 ans hein, de Funès. Son premier rôle vraiment marquant, alors qu'il a fait plein de figurations, c'était dans La Traversée de Paris. Il avait déjà 3, 36 ans, je crois. Donc. Euh euh, non, Ce qui reste d'un artiste euh, 40 ans après sa mort, ce qui nous a le plus marqué, je pense que pour l'instant, même si c'est le cadet de ses soucis, Philippe Lachaud a pas trop de soucis à faire pour l'empreinte qu'il va laisser dans le monde du cinéma et de la comédie en particulier, parce que c'est un vrai futur grand selon moi.
0: En tout cas, c'est une belle surprise. Merci de nous avoir parlé, d'avoir levé le voile sur cet acteur-réalisateur qu'on connaît que par les critiques qui sont, tu as raison, souvent assez mauvaises. Et Et sa bande, la bande à Fifi, bien sûr. On va enchaîner tout de suite avec la chronique de Eulali. Jingle. Eulali nous a rejoint, c'est parti pour la bulle littéraire.
4: Bonjour, bonsoir, comment ça va Super, et toi bah Super, le retour des vacances m'a fait du bien. Oh nice, trop bien. Qu'est-ce
0: que tu vas nous présenter bah... aujourd'hui
4: la dernière fois, on a parlé du suspense. Du coup, ça m'a replongé dans tout un tas de livres du suspense, de l'horreur, des policiers, tout on ça. Donc tout à fait. On part sur trois littéraires. On littéraires.
0: Pour rappel, on a tiré au sort le mot euh, sur lequel nous allons débattre euh, dans cet hebdo qui est tu, tu l'as bien dit, le suspense. Le suspense. À voilà. toi.
4: Donc, dans la dernière chronique que je vous ai parlé, je vous ai parlé de mon livre de moments qui était euh, Billy Sommer de Stephen King. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose sur Stephen King je ne pense pas. Tout le monde est d'accord sur le fait que euh, c'est un excellent auteur. Petit fun fact, il est dans le top 10, auteur favori des Français et des Anglais. Donc euh, allez-y les yeux fermés. Dans ce livre, on rentre donc dans la peau de Billy Sommer, tueur à gage, meilleur dans sa profession, Et sauf qu'il a envie de prendre sa retraite. Donc il termine une dernière mission qui va être la plus compliquée, la plus mystérieuse et surtout la mieux payée. Donc on va rentrer dans un véritable road trip et une déclaration d'amour à l'Amérique avec toujours plein de suspense il a d'excellentes critiques dont la mienne et je vous encourage à l'acheter et le lire et surtout me donner les retours sur les réseaux sociaux mais c'était pas de ce livre là que j'avais envie de vous parler de Stephen King parce que moi je suis déjà une amoureuse et une convaincue de ce dernier je me suis dit quel livre faut-il commencer lorsqu'on a envie de, de rentrer dans la bibliographie de cet auteur et c'est évidemment de Shining que je vais vous parler donc euh, quand on veut se donner des frissons, lisez ceci puisque chaque virgule nous en donne. On va donc avoir Jack Torrance qui accepte de travailler dans un hôtel au fin fond des montagnes. Chacun son kiff. Personnellement, <rire> c'est pas le mien du tout, mais bon, il installe sa femme et son fils qui s'appelle également Billy. Je pense que Stephen King a aussi un truc avec les Billy. Et euh, ce dernier a le don que l'on appelle le Shining, qui est un don de clairvoyance, euh, médiumité, comme vous voulez. Et euh, grâce à un autre personnage, il va être mis en garde euh, par les dangers de l'hôtel euh, et parce que, en plus, que ce soit paumé au fin fond des montagnes, évidemment, il est hanté. <rire> donc, c'est encore plus drôle. On va donc être terrifié par les visions, les apparitions fantomatiques et autres dangers et incidents de l'hôtel. De plus, Jack va être manipulé par des voix de l'hôtel, les apparitions fantomatiques, et il va se mettre en tête que sa femme et son fils sont ses ennemis. De très bonnes vacances, hein, on, on l'entend. Euh, donc on va se plonger dans un contre-la-montre pour que tout le monde puisse s'en sortir vivant, mais sans trop, de, sans trop de traumatisme. Et si vous avez eu le film et que vous êtes déjà convaincu, dites-vous que Stephen King a détesté l'adaptation de Nolan, si je ne me trompe pas. On... Si tu te
0: ah, je me trompe, je me trompe
5: C'est... Euh... Ah, J'étais pas prêt à... C'est plus vieux que ça, c'est... Pubrique, euh... external... voilà, tout à fait.
0: pardon.
4: Euh, Puisqu'il pensait que c'était impossible de pouvoir représenter euh, son livre autre que dans notre esprit. Je prêche évidemment de ma paroisse en disant que c'est toujours mieux de lire les livres, etc. Même si le film est très très bon. N'est-ce pas, Mathias Tout à fait <rire> Donc, allez-y, foncez et lisez ce livre. On enchaîne avec un livre qui n'est pas un classique, mais pour nos accros du frisson et enquête d'un livre, nous, plosons, nous plongeons pardon, dans un thriller psychologique. Je vous présente juste une ombre de Karine Guébel. Pour pouvoir résumer le livre, je vais prendre la première phrase du résumé. Tout simplement, d'abord, c'est une silhouette, un soir, dans la rue, un face à face avec la mort. On est dans l'ambiance tout de suite, encore une fois. <rire> Mes recommandations elles sont très joyeuses aujourd'hui, hein, je vous le dis. Nous sommes avec Chloé, une jeune femme businesswoman au caractère bien trempé, prête à toujours garder le contrôle et à réussir tout ce qu'elle entreprend sans que personne ne soit sur son passage. Comme je l'ai dit, un soir, elle va se faire une frayeur en rentrant de soirée, ce qui va totalement changer sa vie. Cette ombre croisée au hasard d'une rue sombre va grandir et s'emparer d'elle. Le problème, c'est que personne ne la croit et personne ne voit rien. Je pense qu'on a, qu a tous eu euh, dans notre vie un jour où euh, on pensait avoir rangé, je sais pas, un livre, une fourchette, euh, quelque part. Et puis, euh, au final, elle n'est pas à cet endroit-là où se dire, euh, je vais pas manger euh, telle part de gâteau. Puis au final, elle est mangée. Sauf qu'elle, ça se répète et elle commence à devenir complètement folle à cause de ça. Et... Toute cette attente qu'on va retrouver dans cette, euh, dans cette œuvre, c'est que l'auteur, il arrive même à nous poser la question en tant que lecteur de si c'est elle qui est en train de complètement vriller ou si c'est vraiment un stalker ou une expérience paranormale. Donc à tous ceux qui aiment le genre psycho, vous ne serez vraiment pas déçus. Et pour terminer, qui dit classique, auteur féminine anglaise, suspense, thriller et policier, je parle évidemment d'Agatha Christie. <rire> Tout comme Stephen King, ceux qui aiment euh, l'attente... L'attente. <rire> euh, et l'attention, qu'est-ce que vous attendez pour lire un livre d'Agatha Christie <rire> euh, J'ai fait un petit sondage autour de moi pour savoir euh, quels étaient les livres euh, préférés. Évidemment, on trouve Mort sur « Mort sur le Nil » et « Le crime de l'Orient Express ». J'ai dû faire un choix cornélien. Je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde, mais je vais parler du crime de l'Orient Express ce soir. C'est donc un huis clos dans un train, et particulièrement dans le wagon constantinople paris avec 17 personnages, mais notre préféré qu'on a tous croisé un jour sur TF1, l'inspecteur Hercule Poirot. À savoir que tous les passagers du train sont des personnalités importantes, l'aristocratie, militaire, médecins, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans ce train Rien d'autre qu'un meurtre. Monsieur Ratchet, un riche américain, est tué au milieu de la nuit. Poirot examine le corps à l'aide du docteur Constantine. L'homme a été tué non pas d'un, ni de deux coups de couteau, mais de douze. Plutôt sympathique. Un meurtre tout à fait classique, vous me direz. Et donc, il va découvrir que c'est pas son vrai nom, Monsieur Ratchet, qui s'appelle en effet Constanti, con, <rire> non, Cassetti, pardon, connu comme ayant dirigé une bande qui a enlevé la petite Daisy Armstrong et exigé une rançon, mais qui a quand même tué cette petite. Et donc, au fil des pages, il va y avoir peu à peu la résolution de l'intrigue et savoir qui l'a tué. Et si vous n'avez pas été spoilé, <rire> petit rappel à la dernière chronique, vous serez vraiment surpris par la fin, parce qu'on ne s'y attend vraiment pas. Et pour le petit fun fact de ce dernier, à savoir que le meurtre de la petite Désir a vraiment existé deux ans avant l'apparition de ce livre. Donc forcément Agatha Christie nous donne une bonne description très réaliste et puis c'est un très bel hommage à cet enfant parti trop tôt. Pour le mot de la fin, actuellement je suis sur la dacha de Agnès martin Lugan. La semaine prochaine on fera un focus littéraire sur cette dernière. Je vous souhaite une bonne lecture avec votre meilleur plaid et boisson. Et enfin c'était encore un véritable plaisir de partager
0: ce moment-là avec vous. J'adore, merci Eulali euh, on a hâte d'entendre tes prochaines recos pour la semaine prochaine Jingle Mathias Eulali et Fabi sont avec moi pour terminer cet hebdo de la semaine. Nous, nous nous sommes quittés il y a deux semaines avant les vacances. Et sur la dernière table ronde, nous avons parlé du spoil. Nous avons clôturé, clore, clôtu, clôturé, clura. Clou On a clou, euh, je rigole. On a, on, a, on a terminé cette table ronde en, en annonçant le prochain mot qui était le Suspense. Alors, après discussion, nous avons décidé finalement euh, d'aborder ce terme plutôt du côté français, donc l'appréhension. La question que je vais lancer maintenant, comment abordons-nous l'appréhension aujourd'hui
5: qui commence Ça fait 15 jours que j'appréhende cette question, figure-toi. <rire> euh, alors, moi, de mon point de vue, pré... chacun va prêcher pour sa paroisse de sûr, moi je, voilà, je parle en avant, avant tout de, en termes de, de, de cinéma, euh, voilà, le suspense, l'appréhension. L'appréhension, pas forcément le suspense dans l'œuvre. Hein, euh, on parlait de psychose, qui est selon moi un des chefs-d'œuvre du suspense. Euh, euh, toute la filmographie de Hitchcock hein, qui, est quand même, euh, qui maîtrisait son art mais euh, l'appréhension d'un point de vue, euh, on va parler teasing euh, là actuellement il y a euh, la petite sirène qui va, euh, qui va sortir la version live Alors, je suis absolument pas fan des versions live mais je suis encore moins fan des gens qui euh, disent ah, c'est pas le truc de mon enfance parce que la petite sirène elle est Et noire noir c'est censé être deux pieds de couleur, une sirène abrutie pardon, mais voilà la façon dont les gens vont extrapoler, se poser des questions, ce que toi tu disais sur, quand on te raconte la fin d'un film, comment tu te l'imaginais que toi du coup ça te gênait pas de te faire spoiler j'adore, je le redis j'adore tu adores te faire spoiler, bon là il y a un côté masochiste en plus, mais tu te faire spoiler, parce que tu peux imaginer mais un teaser de film c'est exactement ça, tu as on t'ouvre la porte avant de te la claquer au museau en te faisant voir à quoi pourrait ressembler à quoi pourra ressembler bon en général on est, en ce moment on est plutôt déçu quand on voit les résultats mais euh, entre les Marvel les DC Comics et les Disney euh, oui, et puis Live, on te met tout
0: le film dans la bande-annonce
5: maintenant. même matin.
1: dernièrement Babylone hein, la
5: bande-annonce était très mauvaise hein. oui alors que le film était super hein. l'appréhension, l'attente, l'idée qu'on s'en fait c'est exactement ça, c'est tout le principe du suspense de l'appréhension c'est l'idée qu'on va s'en faire. Et dans bien des cas, surtout en ce moment, bah c'est même meilleur que les films en eux-mêmes quand ils sortent. De mon point de vue. Je sais qu'en littérature, ça, ça s'applique un peu moins. dans ce, Mais ça, ça s'applique aussi quand on attend très fort un livre d'un auteur. J'imagine qu'on n'a pas envie d'être déçu.
4: Oui, bah, bah, évidemment. Puisque, euh, comme je disais tout à l'heure, bon, Agatha Christie, euh, on peut l'attendre longtemps, là, mais Stephen King... Bah... Comme je disais, il est dans le top 10 français et anglophone. Donc, il y a tout le monde qui est derrière et puis qui attend de mettre soit une bonne claque, soit une mauvaise claque
0: ouais. à chaque fois qu'il sort quelque chose. Ouais.
5: Moment qu'il ne sort pas des films, moi je suis d'accord.
0: <rire> en fait, euh, si je comprends bien, euh, euh, savoir traiter l'appréhension, le suspense, c'est vraiment un art aujourd'hui. Il y a une manière de faire. Il faut le travailler pour, euh, en fait, finalement, euh, garder son, son, son audience en haleine, la garder en haleine comme ça. C'est un. En, en ça, tout cas, quand on la suscite, euh, euh...
5: ouais, je pense, ouais. Oui. Quand, on, quand on veut que les gens euh, se rappellent que dans deux ans, il y a le, je sais dire une connerie, mais le prochain Star Wars qui sort et qu'on nous fait juste voir une image avec un désert, 25 minutes de, de rien, avec juste un vieux sabre laser posé sur une dune de sable. Que ça se trouve, ça a été filmé dans un bac à sable devant le Shell Real. Hein. Mmh. Voilà, et puis avec la, trois notes de musique qui te rappellent, qui te renvoient. Voilà, sorti en 2035. Tu es comme un fou. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire jusqu'en 2035 Puis bon, t'en as et, après, sort quoi, euh, voilà. hier, quoi.
1: et du coup, personnellement, j'ai réappris à avoir euh, cette forme de suspense. Euh, euh, cette appréhension avec, euh, pardonnez-moi mon accent, The Last of Us, qui <rire> sort euh, maintenant toutes les semaines. Mm. Et on n'a plus l'habitude d'avoir un épisode par semaine. Aujourd'hui, avec euh, le les... euh, Binch finalement, j'ai appris à apprécier, à avoir toutes les semaines mon épisode. Et j'attends fermement que euh, le prochain soit le meilleur. Parce mm. que pour le coup, ils arrivent à toujours faire mieux.
4: Mais je suis complètement d'accord avec toi. Bah, moi, la, euh, la semaine dernière, je me suis fait les 6. Et j'ai eu le 7 euh, qui, qui est sorti et que j'ai vu aussi tout de suite euh, après. Mais euh, je pense qu'il faut, faut avoir un, une espèce de juste milieu, parce que là, c'est totalement personnel ce que je vais dire, mais pour les séries, donc euh, on a vu pour... Euh, euh, je dois reparler du You, hein, je dois avoir... Euh, un te un te peu un, bonso, <rire> ou un truc comme ça. Non, mais il y a la Casa des C'est beaucoup les séries... Euh, de, pareil, non, mais, oui, les, non mais les séries Netflix, où c'est euh, partie 1, partie 2, et à un mois d'intervalle, donc... Euh, on le sait que tout est monté, tout est fait, et ça, ça m'énerve, mais à un point, j'ai même plus envie de voir le. Ah, ça en fait, me toi, ça te gonfle. Ça te le fait
0: l'effet inverse, finalement. Bah, T'es pas, de la... es pas euh, en haleine. C'est ça, c'est que moi,
4: euh, autant euh, un, euh, un épisode ou deux, une fois par semaine, tout ça, euh, aucun problème, une bande-annonce, même si c'est dans 5 ans, peu importe, c'est pas grave. Mais quand il y a le truc du parti 1, partie 2, j'ai même plus envie de regarder, quoi. Ça, ça m'énerve, mais un truc de ouf. Les épisodes en plusieurs répondre. parties, tu veux dire Non, pas les épisodes en plusieurs la parties. Série... Par exemple, euh, ça va être la saison 5, sauf qu'un peu comme Harry Potter, il va y avoir euh, saison 5 partie 1. Ah, comme Breaking euh... Bad, et,
5: comme ils ont fait avec Breaking Bad avec la dernière saison, c'est ça de, de, deux Je sais saisons pas, qui moi j'ai Beanwatch,
4: en fait. moi, Breaking Bad. Donc ouais, moi euh... aussi, mais
5: moi j'attends que ça. Moi, Ça me saoule d'attendre, du coup, j'attends que la série soit terminée. Mm. Des fois c'est long, j'attends la fin mm. de One Piece avec mm. impatience. Mais... <rire> Des fois, c'est très long. Moi, je préfère attendre et tout mater d'un coup. Mmh. Voilà, Last of Us, j'ai vu le pilote. Je dit ah c'est bien, je vais attendre que ce soit bah, fini. Franchement, ça un
1: apporte une, une autre forme d'attente ouais. quand tu as, quand as ton épisode par semaine. Bah,
5: je sais, mais moi, je suis vieux. Moi, J'ai connu ça, j'en suis revenu. Pour vrai. moi, c'est un progrès, le binge-watching. Oui.
0: Est-ce que pour vous, l'appréhension, c'est un synonyme de l'attente
5: euh, oui. oui.
1: Après, l'appréhension, c'est différent dans le sens où... Euh, euh, comment dire, je cherche ma phrase bon je n'ai pas je... <rire> pour, pour une... vous en fait, autre... est-ce
0: que l'appréhension elle, elle, elle est synonyme de l'attente mais je veux dire artistiquement parlant ah.
5: euh, alors c'est une forme d Enfin, mm. tel que moi je l'entends quand on dit appréhension euh, c'est vrai que euh, entre le prochain euh, Marvel et d'attendre euh, dans... on va dire dans un cabinet de, <rire> de médecins qu'on euh, qu se décide sur mon sort, ce n'est pas la même chose. Je vais avoir un peu plus d'engagement dans le deuxième cas. Euh, par contre, il y a vraiment un côté euh, plaisir, alors plaisir plus ou moins soutenable. Il y a des gens vraiment qui deviennent dingues, qui hurlent voilà, les, les clips comme ça de 5 secondes. Euh, au Super Bowl ou pendant un Comic Con, ça, les gens deviennent complètement hystérie. cinglés. C'est une hystérie. Ouais. Euh, je n'ai pas le droit de prononcer ce mot-là. Ah bon Pourquoi Ah oui. Non, je... Hommes et femmes confondus. Voilà. Mais, je non binaire. Aussi. Hein, je dis ce que je veux, on sur rien. Ouais. Mais voilà, mais c'est euh, les gens deviennent dingues voilà, sur, sur un, une photo, un, un vague truc qu'ils croient reconnaître ouais. Si en plus ils ont la ref. Ah, ils vont se faire un plaisir de l'expliquer à tous oui. ceux qui ne l'ont pas. Mais ça fait ça, ça, ça un partage aussi euh, oui. énorme. C'est un flatter oui. flat l'ego, c'est euh, du fan service. Flac l'ego de, d'une personne qui sait de quoi on parle va pouvoir l'expliquer à tous les autres. C est, c est en fait, tout
1: ça,
0: c'est presque du marketing, là, ce qu'on oui. est en train
1: de... Il y a un aspect aussi, euh, bah, si on parle de nous encore une fois, <rire> euh, pour relancer le sujet. Merci bah, pour bah, mes actions. <rire> tu sais, très bien, très bien. Non, mais tu ne sais, euh, tu sais toujours pas ce qui va se passer dans la partie 2. Il oui. y a des théories qui se créent sur des forums ou j'utilise le terme forum pour employer des histoires des autres. Oui. Mais il euh, y a ça aussi et les gens en parlent autour d'eux et ils veulent savoir euh, ce qui va se passer dans la partie 2. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont créé les parties. C'est pour qu'on en parle entre-temps et relancer une forme mm -hmm. d'envie, de, euh, finalement.
0: De référencement aussi, un peu euh... de, 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 qui, qui remonte, un sujet qui remonte Pour tu le coup, forum, je pense donc. que c'est
1: vraiment une forme d'attente qu'ils essayent de créer. Créer un besoin d'avoir cette série à regarder et on ne sait pas quand elle a... fin Là, on sait quand elle arrive. Mais euh, je pense que c'est ça qui est très frustrant chez l'utilisateur. Oui. Mais c'est voulu. Parce que, euh,
4: bien
0: sûr que voulu, mais après tu vas encore plus
1: l'apprécier bon. quand ça sera là, tu vois. C'est ça. Ils Alors ont, que ça voilà. se trouve, c'est moins bon. Ils ont <rire>
0: réussi à créer une attente quand même planétaire mmh. quand il y a eu. Euh, on attendait euh, fermement la sortie de la dernière saison de Game of Thrones. Ah bah oui. Ça a été, là, là-dessus, c'est très, très fort. Oui. C'était. Euh... Ils en
5: rigolent entre eux maintenant. <rire> il y a une campagne de pub pour Canal je crois, avec une série. Euh une série fictive où en fait bah, ils font monter la sauce de la saison 1 à la saison 9 et la, la saison 9 qui a le pire twist du monde à savoir c'était un rêve depuis le début ah et oui ça n'a jamais ah, existé en oui, 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 oui. voilà <rire> et c'est euh, bah, c'est très drôle et la campagne de pub est très, est très drôle mais voilà c'est inspiré du, du, du flop de la fin de Game of Thrones que moi bien pour sûr. ma part me pas déranger plus que ça parce que j'avais déjà fait pas... bien pire <rire> mais voilà donc euh, je, je dis rien mais en fait le le pire, c'est même interdit dans plein de festivals, hein, de, en fait c'était un rêve depuis le début. Il euh, y, y a des twists qui sont interdits. Oui. Voilà, ça, ça ne faut plus le faire, plus jamais dans rien. Et euh, voilà, c'était un rêve depuis le début. Euh, ça ne passe pas. Euh, 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 c'est voilà, juste pour dire qu'il y a une campagne de pub en ce moment qui rit de ça, des attentes qu'on se fait. Euh, voilà, et qui dit, confiez pas votre imagination à n'importe qui. Euh.
4: Eulalie. Oui, mais du coup, euh, bon après le truc partie 1, partie 2, je pense que c'est ce que je disais, c'est propre à chacun, t'aimes euh, pas, les bandes annonces, euh, c'est fait pour, etc. Mais pour revenir sur euh, le, le fan service est-ce que vous, vous êtes euh, touché par ça Parce que, euh, encore une fois, je vais encore passer pour euh, celle qui n'aiment rien. <rire> Mais euh, moi, le, tous les trucs... Oh, il y a eu la photo de je ne sais quoi qui est sortie sur le réseau. En plus, les trois quarts du temps, c'est euh, la production qui a voulu le faire. Donc, euh, ce n'est même pas la photo volée de je sais pas quoi ou je sais pas qui. Moi, ce n'est pas quelque chose que... Je ne vais pas avoir plus ah envie de regarder quelque chose parce qu'il y a eu euh, ce fan service qui est arrivé euh, entre temps. Donc, est-ce que ça vous touche, tout simplement C'est une question que je
0: pense qu'on va, on, on va répondre ouais, à cette question comprends. la semaine prochaine. Service. Je pense que le tirage au sort, le mot, en tout cas, qu'on va tirer, c'est le fan service. Mais
1: nature il y a plein de choses à dire, euh, même dans les films. Donc,
0: euh... Oui, oui, ça va pouvoir brasser beaucoup d'arguments de, 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 euh, et on va pouvoir débattre là-dessus. En tout cas, Eulalie tu nous as. Euh, bah, euh, trouvé, Sauvé. Euh, ta... <rire> Sauvé. par le gong. Pour la semaine prochaine, on abordera du coup le fan service à la table ronde pour la fin de euh, l'hebdo TST Radio. Merci de nous avoir écoutés. Euh, euh, partout, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à liker, commenter partager euh, sur nos réseaux sociaux. Nous retrouvons les Reels de Mathias et de Elali, bien sûr. Et nous remercions toute l'équipe. Remercie chaleureusement, je parle au nom de toute l'équipe. Euh, on remercie euh, le stage de Émilie qui est venue pendant deux mois à la programmation surprise. musicale. Très chouette rencontre. On est très contents de l'avoir eu, mais elle nous a quitté dans cet hebdo. Voilà, bon vent à elle les hebdos de test et radio, c'était fun, c'était chouette, mais euh, ça a un temps, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine.